0: Messung setze ich in dein Gesicht, gebe dir Glanz und Aufmerksamkeit und garniere es mit einer Ohrfeige, die Mikrotröpfchen von deiner Haut in die Luft wirbelt. Das ist dein Geschenk für den heutigen Tag. Viel Spaß! Willkommen zur neuen Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina, schrägstrich schräg, mal fertig, schrägstrich schräg, erzieherin Erstmal möchte ich frohe Ostern wünschen. Genau, heute ist nämlich Ostern und beziehungsweise Ostersonntag, beziehungsweise bei mir ist jetzt gerade noch Samstagmittag. Aber trotzdem bin ich ja im Geiste bei euch, denn am Sonntag kommt die Folge raus und das ist einfach auch dann Ostern. Und selbst wenn ihr es Montag hört, wäre ja auch noch Ostern. Und wenn ihr die Woche darauf hört, dann ist es halt nicht mehr Ostern. Aber ich hoffe, ihr hattet gute Ostertage. So. Ja, es ist wieder Ostern. Es ist ein Jahr her, dass ich, ähm, naja, angefangen habe, wäre Quatsch. Aber ich glaube, die Osterfolge kam ziemlich zeitig. Ich gucke gerade nochmal in die. Okay, ich äh, habe Quatsch erzählt. Warte mal, wo ist die Osterfolge, Leute? Bla bla bla. Spezialfolge. Hm, hä? Ach, da, achte Folge war letztes Jahr Ostern. Ähm, der Erziehungsablauf war eine Oster-Spezialfolge. Diesmal schreibe ich auch Osterfolge dazu, aber es ist natürlich keine Spezialfolge. Und letztes Jahr war es ja letztendlich auch keine Spezialfolge, sondern es ging einfach nur, dass Ostern war. Und ja, das war die achte Folge. Überlegt mal, wir haben jetzt schon ein Jahr rum, ähm, über ein Jahr rum dass der Podcast angefangen hat und äh, mittlerweile so große Wellen schlägt und sich so viele so wohl und aufgehoben in diesem Podcast fühlen, das freut mich wirklich sehr und ähm, es freut mich wirklich, dass viele so fleißig zuhören und ähm Oh Gott, ich wollte gerade was Schlimmes sagen. Ich wollte gerade sagen, in ihrem Leben einen Sinn geben, das meine ich natürlich nicht so, wie ich es äh, gerade im Kopf hatte, darüber dürfte jetzt alle gerne lachen, ähm, sondern ich habe nämlich gerade ein Buch gelesen und da stand das äh, so in dem Maße drinne. von daher ähm, habe ich gerade ein wenig geträumt. Ja, mir passiert das oft momentan, dass ich immer rausgucke, wenn die Sonne scheint und ich dann anfange zu träumen und dann rede ich immer so abgehackt, aber heute konzentriere ich mich, es ist die ähm, wieder nachgucken, Moment 55. Folge wieder eine Osterfolge und ich saß wieder zu Hause. Ach so wollen wir erstmal über die letzte Folge sprechen. Fern, B und Erziehung. Das hat viele wachgerüttelt und viele haben es für sich jetzt auch sich zu Herzen genommen, auch ab von der Quarantäne sich zu sagen, ja, ich glaube, ähm, sie haben da schon recht. Ich glaube, ich möchte meine Herren erstmal kennenlernen ähm, auf dem Wege des Online-Weges und dann mit ihr eine Session haben. Und letztendlich bestimmt die Herren dann auch in dem Maße, was und wann die Session stattfindet und nicht mehr, oh ja, ich muss sofort real und ja, ich habe einige wachgerüttelt, einige haben, es gab tatsächlich auch Beschwerden, ähm, nicht wie ich gedacht habe, jetzt kommen bestimmt irgendwelche ähm, Domina-Studios oder so also ich glaube auch nicht so viele dominante Personen hören das oder hören den Podcast, von daher ist ja auch Quatsch, also ich dachte, jetzt kommen irgendwelche Frauen oder irgendwie Hate wieder so, aber kam null. Aber es kamen tatsächlich Sklaven, die gesagt haben, dass es Bullshit ist, was ich erzähle und dass es doch Quatsch ist, dass man jemanden kennenlernen muss. BDSM kann man auch so ausleben, äh, so wie man auch one night Stands haben kann. Ja, natürlich, das da habe ich doch auch gesagt, dass es sowas gibt, aber ihr dürft dann nicht hoffen, so wie bei einem one night Stand, man ja auch nicht hofft, dass da eine tiefe, intensive Verbindung daraus entsteht. Ihr könnt hoffen, aber das ist ein Prozentwahrscheinlichkeit vielleicht von einem Prozent. Von daher ist das ja auch Quatsch, mir sowas an Kopf zu werfen Ich habe mich aber äh, nicht gerechtfertigt, aber ich habe dazu noch was geschrieben und die meisten haben dann gesagt, ach so, okay, dann habe ich falsch verstanden. Ja, gut, dann äh, verstehe ich die Kritik nicht. <lacht> Ich will es mir ja zweimal anhören, bevor ich eine Kritik äußere, aber gut. Ähm, ja. Ich saß wieder da und habe auch ein bisschen ähm, umher überlegt, was ich denn erzählen könnte. Ich habe tatsächlich noch zwei Podcast-Themen in der Hinterhand, ähm, habe dann überlegt, ob ich eins davon benutze. Das eine Thema ist halt viel zu blöd gerade in der jetzigen Zeit, wo wir alle zu Hause sitzen. Ähm, und ich mache es euch dann schmackhaft und ihr denkt dann: Oh, jetzt muss ich doch raus und doch irgendwie was erleben. Und dann äh, ja, verleite ich ja nur, oh, uh, sorry, verleite ich ja nur zu schlimmen Dingen. Von daher habe ich mich dann dem anderen Thema äh, zugewandt, habe dann überlegt: Mache ich das? Mache ich das nicht? ist das jetzt so das Passende? Ich weiß nicht. Und habe dann überlegt, ja, BDSM-Podcast bedeutet ja auch BDSM-Themen, bedeutet ja auch, ich muss mal wieder so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich finde nämlich, was haben wir die letzte Mal gemacht? Okay, letzte Folge war natürlich eigentlich BDSM, davor war Smalltalk, aber es ist mir auch wichtig, euch so ein bisschen mitzunehmen bezüglich normaler, basic Themen, die nicht unbedingt nur BDSM bedeuten. Für mich hat es trotzdem eine BDSM-Bedeutung, weil man eben vorwärts kommt damit. Dann gab es 50 Fakten über mich. Äh, Quatsch, dann gab es Island, dann gab es 50 Fakten über mich. Ähm, dann gab es Fehlverhalten sozusagen. Initialzündung, äh, Selbstbewusstseinsaufwertungskurs, Banking, naja gut, okay. So ein bisschen will ich heute aufs Banking zurückkommen, aber nicht so direkt. Und zwar habe ich mir das super coole Thema, englische Erziehung vorgenommen. Ja, viele haben es wahrscheinlich schon gelesen, jetzt haben sie haben sie alle das schon gewusst. Ist ja auch blöd, ihr dürft eigentlich immer nicht lesen, worum es geht, sondern einfach anklicken und dann zuhören. Das ist viel besser und danach könnt ihr immer noch lesen, was da drunter stand. So wichtig ist das auch nicht. Das ist ja letztendlich eigentlich immer nur ein Hinweis für jemanden, der nehmen wir mal an, BDSM Podcast äh, bei Spotify sich anguckt, ähm, dann sieht Ah, okay, da ist oh, um. Welche Folge interessiert mich denn? Das ist ja nicht für die, die regelmäßig hören, jeden Sonntag hören. Die sollten sich das eigentlich nicht angucken, was da steht, sondern sich so ein bisschen überraschen lassen, so ein bisschen reinführen lassen in den Podcast. Aber ich glaube, jeder macht es, wie er will. Von daher brauche ich da auch gar nichts sagen. Ich habe das der Mikrofon, hängt mir heute auf der Brust. Das nervt mich total. Mann, einmal für jeden ein hässliches Geräusch. Moment. So, ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ich habe jetzt schon so festgedreht. Ja. Ich wollte mich der englischen Erziehung heute mal widmen, also dem Oberbegriff englische Erziehung, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich auf Englisch erziehe oder sowas, <lacht> dass ganz verrückt wird. Ähm, ich habe gerade gelispelt, habt ihr es gehört? Ich habe gerade meine Zunge so ein bisschen verkrampft und dadurch hat es komisch angehört. Mhm. Ich habe extra ein Boot vorher gegessen, mit mir der Magen nicht knurrt und eine Wasserflasche neben mir und habe dann ewig lang recherchiert. Ich weiß vom Grundbegriff, was englische Erziehung ist, aber nur den Grundbegriff zu wissen und was das ist, hat jetzt nicht so unbedingt ausgereicht für eine ganze Podcast-Folge. Ich weiß auch nicht, wie lang die Podcast-Folge wird, aber das sage ich ja jedes Mal und dann wird sie doch länger. Von daher ist es eine Osterfolge, ich kann mir alles rausnehmen, wie immer. <lacht> ja, vorweg möchte ich einmal was zu der Schlussfrage sagen. Es gibt ganz viele Leute, die mir jetzt irgendwie Fragen geschickt haben. Ich kann die mir nicht einfach alle abspeichern. Ich wüsste nicht wo. Mein Laptop ist proppe voll vom Notizbuch her. Von daher ist es einfacher, wenn ihr ein bisschen drauf achtet, dass ich sage ähm, oder aufrufe wann ich eine Frage brauche. Diese Woche hatte ich nämlich schon von letzter Woche jemanden, der mir eine Frage gestellt hat, dem ich gesagt habe, okay, jetzt nehme ich dann für nächste Woche. Von daher ist es schwierig, wenn ihr mir dann wieder Fragen schickt und dann schicken mir andere und ich komme gar nicht mehr hinterher und dann ist es gejammergroß, dass die Frage nicht benutzt wird. Ich weiß es nämlich schon im Voraus. Von daher wäre es wichtig einmal, wenn ich einen Aufruf mache, könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Zweite Sache ist, bitte keine Fragen stellen, die ich schon 5000 Mal im Podcast beantwortet habe. Zum Beispiel sowas wie, wie haben sie denn in ihrer Jugend BDSM ausgelebt? bitte, hör dir die erste Folge an, der die, diese Frage gestellt hat, dann kannst du dir das ungefähr denken und auch an sich beantworte ich in super vielen Fakten über mich und Fragen an mich und sowas diese Frage. Also, wenn man den Podcast bis hierhin gehört hat und das noch nicht weiß, dann ist das echt ein bisschen traurig. Ich glaube, da können mir sehr viele zustimmen, dass die das eigentlich wissen ungefähr, wann ich es entdeckt habe, wie ich es dann so nach und nach ausgelebt habe und so weiter. Da gehe ich doch nicht, kann doch nicht jeden Punkt denken. Wisst ihr noch genau in eurer Jugend jeden Tag, was ihr so gemacht habt? Ich kann das auf jeden Fall nicht beantworten. Ich bin noch nicht mal so super mega alt. Von daher, ja. Gut, das mal zum äh, Schlusswort. Heute gibt es auch wieder eine ähm, Frage. Ich bin gespannt, was mich dann so erwartet, wenn ich das nächste Mal aufrufe für eine Frage. Ich werde das immer so auf Mittwoch, Donnerstag ziehen mit einer Frage. Spätestens Freitag, weil ich immer samstags eigentlich aufnehme, wenn man mit ihr aber sonntags mal rechtzeitig einen Podcast habt und nicht zu so lange warten müsst. Und ja... Ich bereite dann immer noch ein bisschen vor und muss mal gucken. Ich bin mal gespannt, was ich nächste Woche mache. Es wäre natürlich das perfekte Thema, was ich habe, noch in der Hinterhand, wenn die Quarantäne gelockert wird oder so was in der Art. Naja, wir werden sehen. Zur Quarantäne möchte ich, oder beziehungsweise zu Corona möchte ich mich momentan gar nicht mehr äußern. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, so langsam. Ich habe mir nur überlegt, voll. Der super beste Arbeitgeber ever. ever ich, Meine Leute haben ja auch Kurzarbeitergeld und die werden ja auch aufgestockt. Alles gut von mir. Und ich habe mir gedacht, wenn wirklich alles so gelockert ist, so dass man wenigstens mal wieder, ja, dass ich zum Beispiel zu meinem Ferienhaus fahren könnte nach Rügen oder dass ähm, ja man an die See fahren kann, dass man sich eine Airbnb-Wohnung wieder ganz entspannt nehmen kann. Dann habe ich gedacht, dann mache ich noch eine Woche Praxisurlaub, damit die Leute sich auch wirklich erholen können, dass wir alle wieder frisch und äh, fit in die Arbeitswelt einsteigen können, habe ich mir nur gedacht. Habe ich heute irgendwie so vor mich hin überlegt und dachte, okay, ähm, muss ich noch mal finanziell errechnen, aber es müsste klappen, von daher. Ja, ich habe auch schon mein erstes Reiseziel, voll, <lacht> voll der Smalltalk, ich bin gerade heute in Redelaune. Ich habe schon mein erstes Reiseziel im Auge, also Kurztrip im Auge, wo ich hin will. Ähm, und... Das mache ich dann auch, das habe ich schon lange auf der Liste, Hab aber immer wieder, ach nee, will ich eigentlich gar nicht hin. Aber das mache ich dann und dann noch nur alleine und so richtig, so Erholung und hab da Lust drauf und alleine fliegen und mal gucken. Da habe ich, habe oh Ja, das muss sein, muss einfach sein. Auch mal gucken, ich hoffe, das kriegen wir dieses Jahr alles noch wieder hin und alles wird schön und alles wird fein. Gut, heute widmen wir uns der englischen Erziehung. Ich glaube, für viele ist das ein Begriff, aber... Viele verwechseln es erstmal mit mit ähm, mit dem Rollenspiel, ähm, Schulsystem und so weiter. Viele mischen äh, Flagellation komplett da so mit rein. Leute, übrigens, wenn ihr jetzt sagt Flagellation, spricht man Flagellation aus oder ähnliches. Ähm, ich mache es auf Deutsch, deswegen spreche ich es auf Deutsch aus. <lacht> das ist mir vollkommen egal. Von daher äh, nicht irritieren lassen oder ähnliches. Also ich fange einfach mal an, euch ein bisschen zu erklären, was das ist, dann sprech von früher und heute und dann erzähle ich euch eigentlich, was ihr so ein bisschen über die englische Erziehung wissen müsst und dann gibt es auch noch, also ich ich will auch noch mal kurz einen Grundkurs für Flagellation geben, was das so ist, also ich erzähle euch ein bisschen von Wikipedia ungefähr, wie man das so versteht und dann ganz zum Schluss gibt es noch zwei interessante Fakten darüber, was so wichtig ist und ja, danach sind wir auch schon durch, ne? Heute ist äh, Schulprogramm. Ich habe mich wirklich tatsächlich, während ich das so erarbeitet habe, habe ich mich durch mehrere Seiten gekämpft, durch mehrere Fakten, durch mehrere ähm, Artikel und habe mich dabei wirklich wie ein Student gefühlt, der noch eine Referatsarbeit abgeben muss oder beziehungsweise vortragen muss. So, genau so habe ich mich gefühlt. Und ich habe immer, oh Gott, hab dann immer laut vorgelesen und ich habe es tatsächlich einmal vom Spiegel alles durchgelesen, was ich mir aufgeschrieben habe und gedacht, okay, das ist eindeutig zu viel. Das, das schaffe ich niemals, weil ich ja immer gerne dazwischen auch einfach was erzähle. Ich habe auch jetzt tatsächlich alles auf, also wenn ihr wüsstet, ich habe, glaube ich, ungefähr, ich kann das ja nicht ausrechnen, weil ich hier... Ein Notizprogramm benutze, was alles automatisch abspeichert und da sieht man jetzt keine Seitenanzahl, aber ich hatte echt viele Seiten. und ich gedacht, nee, das kann ich nicht, ich muss ja frei reden, ich kann nicht vorlesen. Also habe ich mir habe ich mir alles in Stichpunkten nur noch aufgeschrieben und habe dann das versucht, in einem Satz zu fassen, habe ich Stichpunkte durchgelesen und gedacht, das werde ich niemals schaffen. Und dann habe ich es einfach komplett weggelöscht und habe es mir selber so ein bisschen, was mir wieder einfiel, was nämlich das Einfachste ist. Und das Beste ist, du kannst etwas im Referat am besten wiedergeben, wenn du einmal komplett alles kopierst dir in dein Notizprogramm fügst, dann kürzt du, dann hast du komische abgekapselte Sätze, aber eine Kürzung, dann liest du das einmal durch, dann kürzt du es nochmal auf, wirklich nur noch die Basics, also nur noch Schlagwörter und dann löscht es und schreibst es selber nochmal. Du kannst ja in der Hinterhand halten, du musst ja nicht löschen, aber du machst dann eine neue Seite auf und dann schreibst du selber nochmal, was dir davon nochmal einfiel, mach dir so Punkte und dann hast du es eigentlich drauf. Dann musst du nicht dich nochmal orientieren an, und ihr kennt selber im Klassenraum zu sitzen, und nach vorne zu gucken und jemand trägt ein Referat vor und stockt nur, liest Sätze ab und du denkst, was ist denn das? Ich habe kein Wort verstanden, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ich hatte es eigentlich grundsätzlich in, in, äh, in den letzten Jahrgängen, dass ich mir die Referate, also wir haben die hat man ja im ausgedruckt bekommen und die habe ich mir selber nochmal erarbeitet. Weil ich nie was verstanden habe, wenn die Leute was vorgetragen haben. Ich weiß, Referate ist scheiße, ich weiß, aber ihr habt da ich finde die Basics so in einem schlecht beigebracht in der Schule, dass man besser erklären kann und besser vortragen kann und dass man sich das besser einfach selber erstmal erklären muss, als dass man okay, ich habe jetzt aus dem Buch die fünf Stichpunkte rausgesucht und äh, das sind die Stichpunkte, die man zu englischer Erziehung sagen muss. <lacht> und, sitzt da immer, oh. und dann hast du selber ja auch im Kopf, dass du auch noch vortragen musst und bist der ja nervös. Oh Leute, wer kennt das noch? Ich weiß gar nicht, dass also ich habe ja auch viele etwas ältere Zuhörer, wie das bei denen ist. Ob es da auch schon sowas wie Referate gab? Mein Vater sagt immer, sowas gab es bei denen nicht. Wo uns gab es Vorlesen. Wenn man Vorlesen musste, musste man sogar aufstehen und äh, laut vorlesen. Das gab es aber nicht an, also mal was an der Tafel in Mathe oder so. Aber es gab nicht so Im Vortrag. Die hatten, ja auch mein Vater hat ja zum Beispiel auch nicht unbedingt Diaprojekte oder sowas in der Schule. Von daher interessante Frage. Ich muss mal meinen Vater noch mal interviewen, <lacht> bevor ähm, man nicht mehr die Zeit dafür hat, man weiß es ja nie, wäre das schon ganz wichtig. Gut, jetzt widmen wir uns wirklich, komm, ich trinke noch einen Schluck vorher und dann äh, widmen wir uns wirklich der äh, englischen Erziehung. Mm, ich würde mich jetzt, jetzt würde ich gerne mal einmal die Finger heben. Was könnt ihr zu englischer Erziehung sagen? <lacht> Aber wie gesagt, ich habe ja schon vorweg was gegriffen. Also, englische Erziehung ist ja letztendlich eine äh, sadomasochistische Spielart, ja. Die hat ähm, ihre Wurzeln, wie man sich das schon denken kann, in England, 19. Jahrhundert und hat letztendlich überhaupt nichts mit diesem ähm, klassischen Schulsystem zu tun, wie viele sich das ja denken. Also, man denkt ja englische Erziehung England um ähm, geschlagen Lehrer, ähm, Schüler und ähm, ja, reduziert es dann immer auf das? Nee, es ist es überhaupt nicht. Es ähm, ist auf jeden Fall eine Grundlage der ähm, klassischen äh, Erziehung und beziehungsweise ein klassisches Element für BDSM. Das wissen wir alle. Und historisch hat es, ähm, ich kann euch das mal kurz vorlesen, historisch kommt es vom sogenannten Flagellations-Bordelle, zurück, ähm, in denen sie britischen Gentlemans ein Spanking unter, unterziehen lassen konnten. Damals hieß es englischen Lester. Also ähm, es gibt also Männer, die extra in ein Bordell gegangen sind, wo sie sich einfach nur schlagen lassen haben, 19. Jahrhundert. Ne? Und dadurch kommt halt dieses englische Erziehung, englische Maßnahmen. Und ähm, da wurde halt hauptsächlich ähm, ja, Spanking betrieben, wobei Spanking ja ein sehr, sehr großer Begriff ist und dass man heute nicht das nur darauf reduziert. Was, darauf komme ich dann noch zurück, warum das so ist. Also damals war das ähm, so, das bekannteste Etablissement für englische Erziehung wurde von einer gewissen Theresa Berkeley geführt. Hier wurde masochistisch veranlagten Männern gegen einen entsprechenden Obolus mit einem Rohrstock einer Peitsche oder einer Gärte traktiert. Manch ein Gast reiste aus dem Ausland an, um in den Genuss dieser englischen Erziehung zu kommen, die ebenso skandalös trächtig wie begehrt war. Also es wurde tatsächlich sogar ja akzeptiert, zwar skandalös, aber auch so gefragt, dass wirklich Leute aus dem Ausland kamen, um sich einfach ähm, ja, auspeitschen zu lassen, traktieren zu lassen, äh, mit Peitsche, mit Gerte, mit Rohrstock, wichtig, diese drei Dinger. Ähm, und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit gewandelt und ist nicht mehr so wie damals. Klar gibt es immer noch extra nur solche Studios für englische Erziehung, die diesen Schwerpunkt halt letztendlich darauf haben. Ob sie das dann nur machen, ist wieder fraglich. Ich habe nachher noch einen interessanten Fakt dazu, der mir auch noch nicht so ganz bekannt war. Aber durch ein bisschen mehr forschen ist er mir dann bekannter geworden. Und es hat sich auf jeden Fall so ein bisschen gewandelt von, vom da von der damaligen Zeit. Es ist auf jeden Fall haften geblieben und wurde natürlich total irgendwann in BDSM gesteckt. Es, Im 19. Jahrhundert war das eher so eigenständig und selbstständig, klar. Ähm, da hat man noch nicht irgendwie extremere Sachen ähm, gleich gemacht sondern das war das, was so ein bisschen bekannt war. Was man im Hinterstübchen gemacht hat, ist natürlich vollkommen was anderes, aber das war so bekannt und das wurde praktiziert und es wurde vielleicht nicht unbedingt akzeptiert, aber ähm, trotzdem ist es so mitgelaufen, ohne großen Stress zu verbreiten. Wahrscheinlich auch schnell. Es gibt ja jede Stadt, ist ein bisschen anders. Ne? Aber in England haben sie es dann trotzdem im 19. Jahrhundert schon praktiziert. Heute ist es natürlich so, dass es sich gewandelt hat zum ja, traditionellen Rollenspiel. Ähm, ihr kennt es alle selber, die ganzen klassischen Rollenspiele. Ähm, und im Mittelpunkt steht dann natürlich die Flagellation. Das ist ganz klar was, wisst ihr alle, was Flagellation ist? Habe ich das schon, bin ich das schon durchgegangen? Das ist die große Frage. Aber wichtig für dieses Rollenspiel ist natürlich, wie ihr euch das auch vorstellen könnt, die Rollen variieren halt. Es gibt vom Schüler bis zum Lehrer bis andere Rollen und es gibt auch extreme Rollen. Dazu komme ich nachher noch, aber dass es nichts Festgesetztes dass man sagt, englische Erziehung ist rein Schülerlehrer. Das gibt es nicht. Das ist heutzutage nicht mehr so. Englische Erziehung kann variieren und hat, wie, wie ich auch gesagt habe, nicht die Basis des englischen Schulsystems ähm, dahinter, wie super viele das verwechseln, sondern eben was ganz anderes. Diese Bordelle, die ähm, rein fürs Schlagen gemacht waren. Wie verrückt eigentlich, ne? In der ja, damaligen Zeit kann man sich das gar nicht vorstellen, dass dann extra so... Ähm, Hochangesehene und Männer und Gentlemen da hingegangen sind. Gentlemen <lacht> Hingegangen sind und sich einfach nur ähm, spanken lassen haben. Das ist schon interessant. Ja. Aber heutzutage, ich, ich gehe einmal den Begriff Flagellation durch, oder? Damit ihr nicht irgendwie jetzt durcheinander kommt und immer denkt, was war jetzt Flagellation nochmal? Oder irgendwie stoppen müsst und das nachkorrigieren müsst. Ich will euch ja komplett aufklären über englische Erziehung. Dazu gehört eben auch Flagellation. Flagellatismus, also der Flagellatismus, äh, wer kann mir sagen, einmal Finger heben, was Flagellum, Flagellum, ähm, Latein bedeutet, tatsächlich, ich hätte es nur ableiten können, ich hätte es jetzt auch nicht direkt gewusst, genau so äh, Peitsche, äh, Geißel, man kennt es ja aus dem Christlichen, ne? nicht damit verwechseln, auf jeden Fall hat nichts damit zu tun, also der Flagellatismus bezeichnet eine sexuelle Vorliebe, dafür, sich entweder selbst zu schlagen oder mit einem Partner geschlagen geschl zu lassen. Hä? Von einem Partner schlagen zu lassen. Beim Flagellatismus spielt das Phänomen des Lustschmerzes eine wichtige Rolle. Gehe ich nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, der Flagellatismus ist eine Untergruppe des Sadomachismus, ähm, genannte Teilbereich des BDSM. Nach veralteten Verständnissen passive Flagellanten, Masochisten, heute bezeichnet Masochismus, oh, ist aber so schwer, alles gleich lang schnell auszusprechen, Masochismus, jedoch eine medizinische Diagnose unter die meisten Mitglieder der BDSM-Subkultur nicht fallen. Die allgemeine und neutrale Bezeichnung für einen passiven Flagellanten ist Bottom, wir wissen es alle, also derjenige, der unten ist, der Flagellatismus ist mit dem Spanking verwandt, aber nicht identisch. Wichtig für euch zu wissen. Unter dem Begriff Spanking fallen speziell solche Praktiken, bei denen primär und meistens ausschließlich auf das Gesäß geschlagen wird. Spanking kann mit Erziehungsspielen, Rollenspielen und oder mit Play verbunden sein, muss aber nicht. Im Gegensatz dazu begrenzt Flagellatismus die Züchtigung nicht auf das Gesäß, sondern bezieht auch andere Körperteile, wie zum Beispiel Rücken, die Schenkel oder die Fußsohlen mit ein. Während beim Spanken eine Vielzahl von Züchtigungsgeräten verwendet wird, wie Rohrstock, Paddel oder auch flache Hand, bevorzugt Flagellatismus meist Peitsche, Gärte oder Rohrstock. Es gibt noch eine andere Alternative, die erzähle ich euch nachher. Paddels eignen sich nur für das Gesäß oder die flache Hand gilt auch nicht ähm, schmerzhaft, für als schmerzhaft genug. Rollen- und Erziehungsspiele sind beim Flagellatismus eher selten. Ja. Also nicht verwechseln. Englische Erziehung ist dann wieder dieses Rollenspiel, was da oben drauf kommt. Meist steht der Schmerz und dessen ähm, Umwandlung und Wahrnehmung als Lustschmerz im Vordergrund. Lustschmerz. Wichtige Sache zu merken. Also verständlich. Flagellatismus ist das Auspeitschen ähm, des gesamten Körpers. Also Geißel passt ja sehr gut. Flagellum ist Geißel. Ähm, des gesamten Körpers mit Gärte, äh, Rohrstock und so weiter. Und hat aber nicht direkt das Rollenspiel. Banking ist oft mit Rollenspiel verbunden. Und das Rollenspiel, was dann beim Flagellatismus dazukommt, ähm, wird dann letztendlich die englische Erziehung. Ja, ein bisschen verstanden. Ist das hoffentlich für euch meisten erklärbar. Wenn nicht einmal Finger heben, dann kann, nochmal, dann kann ich nochmal darauf eingehen. Das wäre auch mal interessant, euch mal alle so äh, zu haben. Und dann sehe ich immer, also so ein ganzes Chatting. Und dann sehe ich immer, wenn jemand schreibt, nee, erklären Sie es nochmal, es wäre voll interaktiv. Das ist eine ganz Sache. Vielleicht weiß ja jemand, ob sowas gehen würde. Gibt es sowas, wo ich jetzt aufnehme? Ihr könntet es hören. Ihr seid alle in diesem Chatprogramm. Und ihr schreibt dann und schreibt eine Frage. Und sagt so und so, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Und nicht Quatsche zwischenschreiben, sondern nur ernsthafte Leute würde ich natürlich einweihen. Das gibt es bestimmt, ne? Also wer sich auskennt, bitte einmal ähm, mir damit schreiben. Gut, dann erkläre ich euch so ein bisschen mal, ähm, was ihr über englische Erziehung eigentlich wissen müsst. Das ist... Ähm, dass die Basics sind und was, ja, was euch weiterhelfen kann, um das komplett zu verinnerlichen und ähm, ein bisschen mehr Bescheid zu wissen über englische Erziehung, als zu wissen, ja, okay, ein bisschen mitschlagen und äh, jemand ist dominant und so weiter. Auf jeden Fall ist es ja ein, ein Basic, ein Klassiker für BDSM, ne? ganz wichtig. Also ganz wichtig zu wissen ist, ähm, die züchtigende Frau ist die überlegende Position, Position Person, das ist komplett klar, ne? Die kann auch jünger sein, das ist komplett egal. Hauptsache, sie ist eben wirklich in ihrer Position, in ihrer Rolle, in ihrem Fetisch wirklich da drin und kann das überzeugend rüberbringen. Jemand, der sich ausprobiert, sollte jetzt nicht unbedingt als allererstes ähm, englische Erziehung machen, wenn man überhaupt nicht da drin ist und sich überhaupt nicht fallen lassen kann und so weiter. Auch Männer können diese Position eingehen, aber natürlich ist es damals mit der Frau, sozusagen die Männer, also einmal das extreme Gegenteil von dem klassischen Denken ähm, gestartet und somit ist, gehe ich jetzt eigentlich auch nur darauf ein, dass eine Frau das ist. Man kann es aber heutzutage auch mit, als Mann natürlich der männliche ähm, Top natürlich sein. Das ist gar kein Problem. Ähm, also ganz typisch für diese englische Erziehung ist eben dieses strikte Auftreten der züchtigenden Person. Also wie gesagt, du kannst jetzt nicht, ich bin jetzt mal dominant, ich will das mal für mich ausprobieren, dann brauchst du nicht englische Erziehung gleich als ersten Schritt zu nehmen, weil da brauchst du schon sehr unerfahrenen Sklaven, der dir das abkauft und letztendlich ist es dann ja nicht das Basic, die englische Erziehung, sondern du musst erstmal an dir selber arbeiten, du musst erstmal wirklich überzeugend und hart auftreten können, ähm, Das ist nicht jedem in die Wiege gelegt, auch wenn ich dominant bin und auch wenn ich am Anfang mich ähm, erziehen lassen habe, huch, komisches Deutsch, egal, dann konnte ich natürlich nicht sofort englische Erziehung und das Knallhart durchziehen. Erstens hätte ich dann geschauspielert, zweitens wüsste ich, ich bin nicht komplett bei mir, sodass ich das wirklich fühle, sondern wäre dann eben Schauspielerin und das, ob das so Spaß macht, weiß ich nicht. Also, wenn, muss es wirklich erarbeitet werden oder in dir so perfekt stecken, dass du sagst, okay, ich kann so Knallhart auftreten, ja. Mm, ebenso typisch dieser rigorose Drill, ähm, mit dem bestimmte Verhaltensweisen so antrainiert und beim Versagen abtrainiert beziehungsweise bestraft werden, ganz klar. Es bedeutet eben ähm, mit Disziplin und Schlägen erziehen. Klar, dieses rigorose Auftreten, dieser Drill, ihr könnt euch das vorstellen, nehmen wir den Lehrer, nehmen wir den, was kann man denn noch nehmen, nehmen wir ähm, ja auch auch hier den den Erzieher bei bei der Bundeswehr wollte ich gerade sagen so ein Drill Sergeant passt auch sehr gut und du bist dann der Schüler ja der zu trainieren ist du hast dich diszipliniert zu verhalten und ähm, dein deine ähm, Verhaltensweise richtig anzutrainiert zu bekommen und du wirst Fehler machen und auch eben, wenn du Fehler machst, wird das abtrainiert und rigoros bestraft mit Schlägen und rigoros ähm, abtrainiert und bestraft. Also ganz klare Sache. Das ist englische Erziehung. Das ist nichts Weiches, das ist nicht irgendwo Gnade haben, sondern es ist richtig, richtig hart und rigoros. So wie man das Klischee-Rollenbild äh, einer Domina eben eigentlich kennt. Ja? Das Klischee-Oberding ist eigentlich das. Also egal, wie gut du dich anstellst als Devoter und wie gut du dich führen lässt, du wirst bei gestellten Aufgaben versagen. Du wirst Fehler machen. Man, wie gesagt, kein Mensch ist perfekt und man kann sich eben nicht perfekt verhalten. Von daher wird man Fehler machen. Das gehört letztendlich ja auch zu diesem Spiel. Das ist ganz klar. Das ist der Sinn dieses Spieles, dass der Sub halt eben versagt. Um, und
1: ja in den Augen
0: einer Domina somit ja eben ungehorsam ist um, und ich oder die Domina <lacht> in der Erziehung eben ihn züchtigen bestrafen kann, um, das ist komplett klar. Also man kann nicht mit dem Gedanken reingehen, finde ich geil, will ich machen, aber schlag, geschlagen werde ich nicht, weil ich mache ja alles richtig. Das ist Bullshit. Entschuldigung das Wort, aber das ist Schwachsinn, weil du wirst Fehler machen. Man erzieht ja fast schon so, dass man eben. Was hast du gesagt? Hast du da gerade was gesagt? Alleine das schon. Allein schon Aua zu sagen, wenn du geschlagen wirst. Oder sowas. Eine Aufgabe zu machen und du, ups, Mist, jetzt habe ich doch hochgeguckt, obwohl ich gar nicht hochgucken durfte. Und so weiter. Das ist ja der Reiz. Wir reden ja hier nicht mh, davon, irgendwie jemanden zu. tatsächlich zu misshandeln, sondern von. Von dem Lustgewinn der Schmerzen, durch Schmerzen halt. Das Geschlagen werden ist ja eben ein gewisser Bestandteil, also das geschlagen werden von dem Partner ist ja ein gewisser Bestandteil von dieser englischen Erziehung wenn der gar nicht da wäre, dann wäre das Lustspiel gar nicht da und ich rede ja wie gesagt nicht davon, jemanden einfach nur fertig zu machen, körperlich und dass es blöd ist, nein, es ist ein ein Spiel, BDSM, es ist eine erotische Sache, es ist ein Lustgewinn und da gehört das nun mal dazu. Also wirst du Fehler machen, da kannst du dich schon drauf einstellen, kannst du in diese äh, Session gehen mit der Einstellung, okay, englische Session bedeutet heute tut mir alles weder nach, aber ich bin vollkommen ähm Erlöst, befreit und juhu, <lacht> Entschuldigung, danach. Also von daher mh, ist es eigentlich ein schönes Zusammenspiel. Ich finde das immer sehr schön. Wenn ich eine englische Erziehungssession mache, dann ist es so, dass das sehr viel Vorbereitungszeit bedeutet. Dann ist es so, dass es bedeutet, dass wir, ich und der Sklave, sich darauf einstellen müssen, dass wir auch klar definieren, das wird so eine Session, weil ich bin gerne interaktiv mit meinem Sklaven. Ich mache gerne viel und ähm, erziehe ohne und kreativ und so weiter. Aber englische Erziehung bedeutet ja eben, ich nehme eine Rolle ein. Nicht nur, ich bin die Domino, du bist der Sub, Das wäre ein bisschen langweilig für englische Erziehung. Und ich bin eben extrem hart. Klar weiß ich im Kopf die Tabus und klar werde ich die auch gar nicht anfassen, auch nicht betasten, wie es in der normalen Erziehung machen kann, ähm, sondern es ist hart und drill und es ist strukturiert und es ist von außen betrachtet vielleicht zu hart, aber es ist die englische Erziehung. Ja? Und da gibt es auch kein Ha-ha-ha-ha <lacht> zwischendurch, sondern es ist hart. Und das ist halt eine gewisse Art, die manche eben nicht abkönnen, weil viele BDSM leben und lieben und das ist auch vollkommen okay und so fühle ich auch. Ähm, und in einer Session auch gerne mal Lockerungslachen haben will. Damit meine ich Lachen, was diese Anspannung so ein bisschen raubt, dass man auch ein Wort wechseln kann. Und sagen kann, aua, auch nicht weiter. Hä? Das gibt's in der englischen Erziehung nicht. Dieses, oh, mh, jammern und sowas. Da hast du dich anständig zu verhalten. Und wenn nicht, wirst du bestraft. Und das wird anstrengend, wenn du umso weiter du dich so behandeln, äh, äh, verhältst. Von daher, das wäre ein sehr langer Erziehungsweg. Englische Erziehung, finde ich, ist etwas... Oh, schon fast ein bisschen für fortgeschritten Also mir macht englische Erziehung nur Spaß, wenn man schon die Basics hat, ja, wenn man sich schon zu benehmen hat. Ich erzähle nachher so ein bisschen die typischen Sachen, ähm, die ja, die zu beachten sind. Was du so in der englischen Erziehung ich kann es auch gleich erzählen, aber die zu beachten sind und die man macht. Von daher. Ist das schwierig, wenn jemand sich wie ein Kleinkind benimmt und haha und alles ist lustig, bla, bla, bla und auch noch so provokant gegen angeht. Dann macht englische Erziehung auch keinen Spaß, weil dann ist es auch nicht das Richtige. Dann kann man gleich einfach nur ein normales Rollenspiel machen. So, ne? Also ein bisschen unterscheiden zwischen normalem Rollenspiel und englischer Erziehung. Das ist eben noch ein deutlich härter. Das müsst ihr euch klar machen. Ja? Wer immer sagt, oh, ich habe so ein, oh, ich mir vorstelle Lehrer, Schüler, huh, da geht mir eine ab, oh geil, englische Erziehung. Das ist also genau meins. Will ich unbedingt ausprobieren. Das ist ein bisschen, da musst du gucken, ob du wirklich harte Erziehung aushalten kannst. Da gibt es keine Widerworte, da gibt es kein ist ein bisschen lustig zwischendurch, ist ein bisschen Auflockung zwischendurch, ach wir trinken mal eine, machen mal eine Trinkpause. Das gibt es da nicht. Das ist härter. Ja, viel härter. Da muss man sich so ein bisschen drüber im Klaren sein. Gut, ähm, was gibt es noch dazu zu sagen? Hm. Ja, dass es Flagellatismus ist, ähm, das Geschlagenwerden und der Lustgewinn durch Schmerzen, habe ich ja vorweg schon gesagt. Und der Part, der eben, ähm, also der schlägt, also die Domina, der dominante Part, ist eben der Flagelland. Und es gibt BDSM-Sitzungen, die eben sich ähm, auf englische Erziehung spezialisieren und nur das praktizieren und das wird dann auch so Flag Session ähm, genannt oder so bezeichnet man das eben. Wie gesagt, es gibt keine fest, also heutzutage gibt es keine. Ich weiß nicht, ob es früher extremer war. Wahrscheinlich klar, gab es nur dieses eine Rollenbild und das hat man dann ausgeübt. Ähm, heutzutage ist es kein, gibt es keine festgelegten Rollen mehr, gar nicht mehr. Klassisch sind halt Lehrer, Schüler und was ist noch klassisch? Ähm ja, so, so. Ähm wie sagt man, äh, Besitzerin eines Hauses und dann der typische Sklave, sowas. Aber man kann es auch extrem halten. Man kann es noch reizvoller machen. Dafür muss man wirklich seine Rolle fühlen. Ich finde es auch schwierig, ein Rollenspiel zu machen, wo jemand seine Rolle gar nicht fühlt. Das habe ich auch schon erlebt. Tatsächlich kann ich euch mal aus dem Nähkästchen ähm, was erzählen. Und zwar hat es auch was mit diesem Extremfall. Die sind mir Gott sei Dank auch eingefallen, weil ich es eben schon mal erlebt habe. Man kann ähm, erstmal dazu, man kann englische Erziehung auch Extremfälle und zwar könnte man auch Putzfrau sein oder Sekretär, das kann man sogar so rumziehen, dass man die Putzfrau ist und trotzdem dominant ist, weil ähm, der Mann sich im Haushalt sowas von widerlich verhält und sowas von dumm verhält, dass man sagt, okay, da muss ich nicht nur ähm, die, das Haus, die Wohnung aufräumen, sondern eben auch dich. Ja? Und kann dann plötzlich unter dem Haus, Hausmädchen-Outfit komplett was anderes anhaben, ja. Oder eben die Sekretärin, die plötzlich die Oberhand hat. Oder der Chef. Ja klar, Chef, Sekretärin normal. Chefin, Sekretär. Aber man kann auch die Sekretärin sein. Und den Chef sozusagen fertig machen. Also es gibt auch die den Extremfall, die Position sozusagen zu switchen. Und nicht, die, weil es eben kein klassisches Rollenspiel, Rollenbild gibt. Ähm, und das habe ich eben schon mal ausprobiert. Ähm, das waren nicht diese beiden Rollen. Ich möchte auch nicht die Rollen verraten, weil es vielleicht dann zu nah ist an dem Beruf, den der Mensch ausübt und dadurch, ja. Also es hatte was mit seinem Beruf zu tun, er war Handwerker, das kann ich vielleicht erzählen. Und ähm, ich sollte dann die überlegene Person darstellen und er dann seinen ganz normalen Beruf und das haben wir dann versucht und dann hat er gesagt, nee, das ist doch nicht zu ihnen und können wir das dann nicht tauschen, dass er sozusagen der Chef ist und ich bin der Angestellte und der Angestellte haut mal richtig auf den Putz und macht mal richtig den Chef fertig. Habe ich hab gesagt, gar kein Problem, habe ich gar keinen Stress mit, kann ich gerne machen. So und er war aber kein Chef. Das war das Problem. Er konnte einfach kein Chef sein. Und in diesem Spiel habe ich immer mehr die Lust von, musste ich auch sagen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, wir müssen das mal abbrechen. Das macht keinen Spaß, weil ich merke richtig, du hast so zu kämpfen mit deiner Rolle. Du musst deine Rolle einfach fühlen. Ja? Wenn du so beschäftigt im Kopf bist mit deiner Rolle, wie, wie ist denn nochmal die Rolle? Ah, wie macht denn nochmal der Chef? Und ach Gott, wie war denn das nochmal? Oh, dass, dass ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, äh, der ist ja immer noch im Überlegen, was er gleich noch sagen könnte, weil er hat auch immer super lange Pausen gemacht, wenn ich ihm irgendwas gefragt habe und hat er überlegt, wie er ihn dann antwortet. <lacht> das war immer so, ein äh, okay, <lacht> ja, als wenn ich auf dem, am Handy sitze und warte, dass jemand super langen Text schreibt, so kam es mir dann vor. Also das war keine gute Session, aber alles gut, Ne, wir haben uns dann geeinigt und alles äh, war fein und haben dann eine normale Session gemacht. Ähm, wie gesagt, englische Erziehung ist eben nicht für jeden was und nicht jeder kann so eine Rolle spielen, nicht jeder kann ähm weil natürlich kannst du diese Rolle spielen als Chef und sagst, ich bin jetzt einfach ein Devoter-Chef, gar kein Problem. Und ein Devoter bin ich ja und das ist ja kein kein Maßstab für ähm, schauspielerische Kunst. Von daher alles gut. Aber du musst ja auch ein Chef sein können. Ich persönlich weiß ja, wie ein Chef ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie ein dominanter Chef ist. Von daher musst du ja wenigstens den Hauch eines Chefes imitieren können. Und wenn du das nicht kannst und gerade total in deiner Lust bist, weil deine Lust wird dich sehr, sehr ablenken, vergessen wir das nicht, dann ist das für den dominanten Part auch so ein bisschen, hä, was soll das denn jetzt? Ich dachte, wir machen das jetzt hier und ernsthaft und okay, dann nicht. Deswegen, diese Extremrollen sind immer ein bisschen schwieriger als diese Normalrollen, das ist auch ganz klar. Lehrer, Schüler kann sich jeder denken und jeder kann sich in die Rolle eines Schülers versetzen. Von daher, wenn man sowas machen will, bitte Basics, ja. Das andere ist sowas von für Fortgeschrittene, die das schon 50 Mal gemacht haben und sich dann einfach mal denken, komm, jetzt wollen wir es nochmal. Das ist immer dieses, wer kennt es nicht? Ähm... Mh, das Interessanteste am, am sexuellen Verständnis und der sexuellen Lust ist ja, dass wir uns immer wieder Reizen aussetzen. Umso mehr Reize wir haben, umso mehr und schneller und besser können wir kommen, unseren Orgasmus frönen. So, bedeutet, ähm, man hat immer wieder den gleichen Standardsex, ich nehme mal ein Beispiel, ja der mir nämlich sehr geläufig ist, weil meine eine beste Freundin, hat <lacht> das nämlich schon sehr oft, hat immer wieder diesen Standardsex und irgendwann ist es so, dass man keine Lust mehr auf diesen Standardsex hat. Dass man sich das als Mann nicht vorstellen kann, ist klar. Aber auch Frauen haben, das, die viel Sex haben und sagen, echt, irgendwann was einfach langweilig, was mache ich denn dann? Und dann fängt man an, sich Sachen zu überlegen. Es muss ja nicht unbedingt BDSM sein. Bei ihr war es dann zum Beispiel, oh, ich würde gerne mal sehen, wie mein Freund mit einer anderen Frau Sex hat. Und das hat sie sich erstmal nur im Kopf fantasiert und wie schnell sie plötzlich gekommen ist so und wie viel Spaß sie über Sex hatte, juhu. Dann wurde es irgendwann wieder langweilig. Du ah, hast ja nur Fantasie und passiert ja nichts und immer wieder sich das Gleiche vorstellen. Pff, nö. Dann hat sie mal eine Frau angeschrieben und gesagt, oh, wie sieht denn aus? Also zwingermäßig, ja. Und dann ich einfach irgendwo eine Frau angeschrieben und haben sich in einer Bar getroffen, abends wieder Super Sex, weil sie jetzt ein Gesicht hatte, wo sie sich vorstellen konnte, okay, die macht's mit meinem Mann, super geil, Freund, supergeil, ba. So, und immer weiter treibt man das. So wie manche auch sagen, Hä, ich verstehe mich gar nicht selber. Wieso finde ich das plötzlich geil und kann so schnell kommen? Dass äh, mein, meine Frau mit einem anderen Kerl schläft, würde ich ja niemals zulassen. Ja, natürlich, vielleicht würdest du es auch niemals zulassen, aber das ist der Reiz, dieser Kick, der einen schneller voranbringt. Das selbst, manchmal sogar das selbst ein Wehtun, ja. Das ist ein Impuls, äh, welcher dir einfach neue neue Erregungen erschafft und dadurch kannst du schneller kommen. So wie du das erste Mal ein Porno dir angeguckt hast und dachtest so, oh geil. Und dann am Anfang war das super spannend und jetzt ist es... Jetzt musst du lange suchen, bis du ein Porno hast und so weiter und so fort. Also ganz wichtig, das zu wissen. Warum habe ich das erzählt? <lacht> äh, ach so genau, weil eben das auch bei der englischen so Erziehung so ist, viele machen das und viele haben immer diese gleichen Rollen. Immer Lehrer, Schüler, ähm, immer Putzfrau und äh, nee, Hausherr und Putzfrau oder Hausfrau und Putz. Hausfrau heißt es ja gar nicht, ne? Bei Hausherr und keine Ahnung das weibliche Gegenteil dazu und ähm, der Gegenpol dazu und ein Putzfrau oder Putz, Putztyp, keine Ahnung und so weiter, also die klischee und dann irgendwann wenn man das 15 Mal durchgekaut hat, das ist ja spannend, aber es ist auch irgendwo langweilig und dann sucht man sich das extreme Be Gegenbeispiel oder extreme Beispiele und so weiter, von daher ist immer dieser Kick, damit du auch vorwärts kommst und immer weiterhin deine Lust steigerst und Lust hast ähm Ich denke gerade drüber nach, jetzt Leute, das ist wirklich meine Freundin gewesen. Ne? Nicht, dass ihr euch jetzt vorstellt, dass ich da irgendwie solche komischen Sexwünsche oder ähnliches habe. Bei mir ist das nicht so, keine Sorge. Ich bin dann eher, dass ich eine englische Erziehung gerne mal extrem haben würde, aber auch ernsthaft. Habe ich tatsächlich noch nie gehabt, ja. Wie gesagt, ich habe es mal versucht, aber das war nichts. Englische Erziehung an sich habe ich schon sehr oft gehabt. Muss man für in Stimmung sein, muss ich persönlich sagen. Es ist nicht unbedingt mein Riesenfetisch. Ich finde es extrem Erregend, extrem geil, wenn man es macht und in mittendrin ist. Aber tatsächlich ist es ist ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel bedeutet immer, in eine Rolle schlüpfen. Ihr wisst selber, ich bin naturdominant. Ich liebe es, mein BDSM auszuleben. Und liebe es, ähm, ohne Ablaufplan einfach kreativ, hart ähm, eine Session zu machen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber ein Rollenspiel bedeutet ja Vorbereitung. In eine Rolle schlüpfen irgendwo in Anführungsstrichen, muss ja nicht sein, kann man immer noch ähm, individuell gestalten, aber trotzdem in Anführungsstrichen nach einem Ablaufplan handeln. Gerade der Beginn muss nach einem Ablauf gehen, weil es eben total schwierig ist, äh, dass jemand, wir machen das jetzt zum Beispiel im Hotelzimmer ähm, und du bist der Putzboy, was weiß ich, der das Zimmer mal sauber macht und ich bin die dominante ähm, Hotelbewohnerin und es ist ja schwierig, wie komme ich denn rein? Äh, wie fange ich denn an? Sodass es ins Gange kommt, weil Klar bist du als devoter Mensch, schüchtern, klar bist du nicht die leitende Person und somit hat das ja am Anfang einen Ablaufplan, damit wir überhaupt erstmal vorwärts kommen. Und das ist halt so ein bisschen was anderes, wenn man, so wie ich, gerne frei ist und machen kann, was man will mit dem, in Anführungsstrichen, machen kann, was man will mit dem devoten Menschen, ähm, muss man dafür eben in Stimmung sein. Ich habe da nicht jede Woche drauf Lust. Das kann ich auch so sagen. Ich habe da intensiven Spaß bei, wenn das alles klappt. Aber es muss auch wirklich extrem harmonisieren. Also das muss man schon... Also ich hab, ich kann euch das mal so erklären. Ich mache das so, wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, ich, ich ähm, habe einen Sklaven, mit dem ich mich auch schon getroffen habe, mit dem habe ich schon eine Session, was weiß ich. Und der äußert den Wunsch, könnten wir nicht mal das und das Rollenspiel machen. Dann fällt mir meistens auf, dass es eigentlich ein Rollenspiel für englische Erziehung. Es ist selten, dass ein normales Rollenspiel kommt und es nicht in englische Erziehung übergeht. Mir würde auch kein Rollenspiel einfallen, außer äh, die gesonderten Rollenspiel wie Pet Play und Age Play und sowas alles. Ähm, und ja, die besonderen Fetische wie Windelfetisch und Feminisierung und sowas, das ist ja alles weg davon. Irgendwann fährt man dem Rollenspiel dann meistens auf, wenn jemand den Wunsch äußert, okay, das wird englische Erziehung sein. Dann sage ich immer, kennst du dich mit englischer Erziehung aus? Ja, hm, so und so. Dann sage ich, okay, lass uns vorher mal treffen wir treffen uns abends auf ein Bierchen oder irgendwie äh, zum Mittagessen und sprechen darüber das ist am Mittag im Mittagessen in Hamburg ist immer das Beste weil dann sitzen so viele Leute um einen rum dass es einem immer so unangenehm ist. also mir nicht aber dem Menschen mir gegenüber was so unangenehmes darüber zu sprechen und immer, ja und dann ist das so und ich hä, ich verstehe nichts. Das ist ein bisschen lauter das interessiert hier keinen. Die machen ihre Mittagspause, die versuchen schnell das Essen in sich reinzustellen und dann müssen sie wieder ins Büro. Auf. Von daher ist es vollkommen egal. Aber mir ist auch abends ein Bierchen mit so einem schummrigen Licht immer, finde ich, intensiver und erregender als das. So, und dann kann man schon mal Kopfkino anschmeißen, ein bisschen Dirty Talk betreiben und mit den Menschen darüber reden und sagen, so und so, ich habe mir das überlegt, das war deine Vorstellung, ich habe mir das überlegt von der Basis her, das können wir gerne und gerne so, gerne und gerne, gern so machen und so anfangen. Das ist immer ein bisschen einfacher als zu sagen komm wir treffen uns im hotel setzen uns erstmal aufs bett dann erzählen wir was und dann geht der eine raus und dann das finde ich immer so dann fühle ich mich tatsächlich falsch in diesem in diesem konstrukt Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Ich fühle mich dann falsch, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin so ein Schauspieler, der hat jetzt seinen Text bekommen und der musste jetzt daran abackern. Dann fehlt mir oft die Überleitung dazu, Spaß zu haben. Die kommt dann, aber in dem Konstrukt passt das für mich nicht. Deswegen treffe ich mich lieber vorher mit jemandem, wir reden darüber. Wenn ich irgendwas Angst habe zu vergessen, schreibe ich mir es ins Handy oder auf einen kleinen Zettel, um mir das alles zu merken. Ja, errege ich den Menschen natürlich schon mit Oh, was, oh, was stellst du dir vor, vor, ich ziehe das und das an, wie findest du das? Und mm, ja, und so. Also das macht dann schon Spaß, ist erregend, sichert die Basis, sichert die Basics, sichert den Einstieg und dann nächsten Tag oder was weiß ich, nächste Woche oder ein Mal später, was weiß ich, ähm, passiert es dann und dann hat man so, sich reinzufühlen. Und vorher kann man sich ja da eben dann auch einfühlen Alles andere ist sehr schwierig. Ich finde, englische Erziehung, das klingt alles gerade für euch so, buch, so viel und was weiß ich, macht sehr viel Spaß. Aber ist eine Sache für sich. Ich finde fast, es ist ein Fetisch für sich. Es ist aber ein, ein, eine Basis, es ist eine wichtige Sache für, ähm, für es ist ein, Erziehungs, ein Erziehungsmittel, was sehr, sehr gut funktioniert. Sehr, sehr gut funktioniert. Ja, ich habe das auch schon mal, ähm, <lacht> okay, warte, ich erzählt euch. Ich habe es auch schon mal auf wie heißt das denn? Na, fetisch, genau, ich wollte Zwingerparty sagen. Warum habe ich jetzt Zwinger im Kopf? Wegen diesen anderen beiden ähm, Peoples, ja? Ich habe schon mal auf einer Fetischparty englische Erziehung, ähm, ja, angeboten wäre übertrieben, so meine ich das nicht. Aber es gab so einen Raum, der war ein Schulzimmer und da habe ich mich mit zwei, wenn ich mich nicht täusche, anderen Frauen so ein bisschen abgewechselt und manchmal standen wir auch zusammen und so, waren in diesem Raum und hatten eben so ein klassisches ähm, ja, ich hatte schon einen schwarzen langen Rock, eine Bluse oben rum. Ähm, die war so ein bisschen aufgeknöpft und eine Brille und, und so eine Hochsteigfrisur. Und ähm, oh, ich hatte tatsächlich rot lackierte Fingernägel, aber ähm, die konnte man sich so aufkleben. <lacht> und einer ist immer abgefallen. Lag <lacht> dann immer am Boden Boden, dachte immer, oh Gott, auch nicht sieht das keiner. Also, und Perms und, äh, Pumps und äh, so eine Nylonstumpfhose, durchs so eine durchsichtige, ähm, so eine beige Und äh, da habe ich das dann gemacht. Und das ist halt... Ähm, da komme ich ja noch zu, aber es ist eine ein große, gute Grundbasis, jemanden wirklich mal so die Manieren, die ähm, Basics äh, einer Höflichkeitsform und so weiter beizubringen und eben auch hart zu bestrafen, wenn man eben unachtsam ist. Weil Unachtsamkeit ist so vertreten im BDSM, wirklich. Ach ja, ich habe gedacht, äh, ich muss mich nicht melden heute, weil es ist, äh, und versteht im Regelwerk, ach ja, uh, stimmt, haben sie ja recht. Pff, Leute, ey, Unachtsamkeit momentan, auch gerade momentan, so eine ganz nette Sache. Jetzt gerade, wo wir alle Zeit haben, könnten wir doch alle immer schreiben, sorry, heute habe ich den ganzen Tag keine Zeit, melde mich morgen. Gar kein Stress. Eine Sache von ein paar Sekunden. Ja, hat er nicht so viel Zeit, am Handy zu sein. Ich habe aber gesehen, dass du so viele Sekunden, dass du so und so dann immer am Handy warst. Ja, uh, huch. Ich muss was trinken. Meine Allergie schlägt momentan wieder zu. Also. Guck mal, wir haben schon wieder 15 Minuten geschafft. Hätte keiner gedacht. Also. Ich gehe jetzt noch mal kurz darauf ein, was so die Basics sind. Also die Basics sind Disziplin, Umgangsform. Und knallharte Bestrafung bei Verfehlung. Das sind die drei wichtigsten Punkte, die man wissen muss. Disziplin, die Umgangsformen und die knallharte Bestrafung. Die Mittel der Bestrafung. Früher war es so, dass man eigentlich nur den Rohrstock benutzt hat. Auch wenn da steht Peitsche oder ähnliches, man hat eigentlich nur den Rohrstock benutzt. War das einfachste Mittel, war das effektivste Mittel und war das, was man am einfachsten zu beschaffen hatte, ohne großen Aufwand zu betreiben. Heute ist es auch modern, eben die Gärte oder den Lederriemen zu nehmen. Ich glaube, Lederriemen hat einen so großen Stellenwert bekommen. Wenn jemand schon Lederriemen hört, findet werden manche geil davon, weil sie sich eben das typische, klassische Schulsystem vorstellen und dann den Lederriemen und ja, juhu, schreien dann viele auf. Ja, und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es gibt halt so Rituale, die ähm, wirklich oft benutzt werden und auch vielleicht von der Grundbasis her beherrscht werden müssen, um BD äh, ich wollte gerade sagen, um, Entschuldigung, um BDSM auszuführen, das stimmt ja nicht, aber um... Ähm, englische Erziehung, das wollte ich sagen, um englische Erziehung ähm, egen, eben ähm, entspannter zu machen von einer gewissen Basis aus. Ja? Wenn ich jetzt jemanden hätte, der ist, mit dem habe ich, nimm mir mal ein Beispiel. Ja? Ich habe mit dem gesagt, okay, Lehrer, Schüler, ähm, ich bin deine Nachhilfelehrerin, ähm, warte im Hotel auf dich, weil ich da einfach bin, keine Ahnung, einfach, meine Wohnung ist ja vollkommen egal, ähm, Nachhilfelehrerin und du kommst rein, bist viel zu spät und ähm, entschuldigst dich. Nur sagen, oh, äh, Madame, wäre dann besser, Madame Sabina, tut mir total leid, ja? So, kommt rein, zieht die Schuhe aus. Und ich sage, warum bist du denn so spät? Ist das dein Ernst? Er sagt, oh, es tut mir leid, Madame Sabina, ja, äh, ich habe noch das und das gemacht und... Äh, habe ich das vorhin gesagt? So, da fängt es doch schon an. Also, nach Aufforderung sprechen. Erstens immer, ich stelle die Frage, dann kannst du antworten. Zweitens immer kurz fassen. Also, so, so, es gibt so Basics. Äh, macht es keinen Spaß. Und, ja, natürlich kann ich das erste Mal das bestrafen und sagen: Ich habe dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Äh, kannst du erstmal die Hose runterziehen, so ungefähr. Dann zeige ich dir, was meine Lebensgeschichte ist. Aber wenn es dann immer so weitergeht, weil er die Basics einfach nicht einsieht und es einfach lustig und geil findet, dann macht es einfach keinen Spaß. Das ist nicht englische Erziehung, ja. Um, und das sind so die Basics, die man natürlich beherrschen muss, nach Aufforderung sprechen. Man küsst eigentlich fast immer die Füße oder Stiefel der Herrin oder wenn man ganz freundlich ist, die, die Hand behandschuht die am besten. Um, man ist höflich, hat höfliche Umgangsformen, man nimmt die Jacke zum Beispiel ab, um, wenn es eine gibt. Man präsentiert seine Hände immer gut sichtbar zum Beispiel auf dem Pult oder so. Also es gibt so Basics, die man sich ja auch vorstellen kann. Wenn du vorstellst, deine Lehrerin gibt dir Privatunterricht und du sitzt oder kommst, sitzt schon am Pult, dann hast du deine Hände natürlich nicht unten irgendwo, als hättest du, eine, wie meine Oma früher immer sagt, hast eine Flasche Sekt in der Hand, <lacht> hast du deine Hände oben aufzustellen. So wie die, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so doof sage, aber die normalen Manieren sind, die einem beigebracht werden. Ja. Also von daher... Die Lern kommt rein und also, sagt, guten Tag, Madame, Sabina, was weiß ich, oder wie auch immer, man, man einigt sich ja, wie man sich anzusprechen hat. Ähm, aber erst, wenn ich gesagt habe, guten Tag, guten Tag, Madame, und dann kriege ich mich und willst mir nicht meine Jacke nehmen? Ja, natürlich. Und dann setze ich dich wieder brav hin und so weiter. Also, ich gebe den leitenden Ton, du unterhältst dich mit mir nur in diesem Maße und so weiter, man guckt hat nicht direkten Blickkontakt, also man wird aufgefordert, also das sind so die Rituale, die Basics, die man so beherrschen sollte, wenn man ähm, da so große Lust drauf hat und dem wirklich ernsthaft frönen möchte, auch wichtig zu wissen und das ist glaube ich eine der wichtigsten Sachen, die ganz viele nicht verstehen, englische Erziehung hat nichts mit Sex zu tun, ja, das hat was mit Erotik zu tun und Lust zu tun, aber ein Erzieher und ein Schüler haben zum Beispiel niemals miteinander Sex. Wenn ihr das in einem Porno seht, dann ist das nicht englische Erziehung. Ja, also das ist ganz wichtig für euch zu wissen. Viele haben wirklich dieses Rollenspiel im Kopf. Das kann ja Sex sein, wenn es äh, im Erotikbereich ist, wenn es im Pornobereich ist, dann kann ja gerne daraus Sex entstehen. Aber englische Erziehung im klassischen Sinne, ihr habt es gehört, wie das früher vonstatten ging, auch wenn es ein Bordell war ist nur das reine Rollenspiel inklusive des Flagellatismus. Es hat nichts mit Sex zu tun. Dann ist das nicht englische Erziehung. Ganz, ganz wichtig. Ich will das nicht verwechselt haben. Und ich biete eh kein Sex an, <lacht> wollen wir da gar nicht mehr drüber reden. so. Und ganz wichtig, wenn ihr das machen wollt, geht zu einem Profi. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Jemand kann euch keine englische Erziehung geben, der eben unsicher ist, der diese, dieses... Spiel nicht beherrscht, diese Lust nicht genau weiß und was bedeutet Flagellatismus? Bedeutet, den ganzen Körper auch zu schlagen, ja, bedeutet anatomi anatomische Kenntnisse. Wir haben es alle schon in der Spanking-Session gehört, es gibt Leute, die wirklich da von keine Ahnung haben und wirklich knallhart auf die Nieren hauen, die sind so dicht unter der Haut und dann wirklich schlimmen, schlimmen Schaden anrichten können, ja. Nierenriss oder ähnliches wollt ihr nicht haben. Deswegen, ein bisschen schlau machen über die Person. Es gibt immer Videos oder sowas von guten Studien und immer Fragen. Man kann man kann ja auch jemanden fragen, ja, wenn du jetzt sagst, oh, ich jetzt, hätte jetzt so gern so eine Session. ja, Bei Herrn Sabina, äh, nö, keine Lust, ich suche mir jetzt so ein Studio. Was vielleicht äh, sogar spezialisiert darauf ist. Das ist schon mal ein gutes, gutes Basic-Ding, wenn es nur darauf spezialisiert ist. Dann kannst du eine E-Mail immer noch hinschreiben und sagen: Haben Sie denn Anatom, also guten Tag, ich interessiere mich dafür, aber haben Sie denn anatomische Kenntnisse, dass ich mir keine Sorgen machen muss um Nieren oder ähnliche Verletzungen, die mich ähm, dauerhaft einschränken werden? Und ich glaube, ähm, viele Studios haben auch dann so eine Einverständniserklärung und ähm, eine Absicherung dafür, dass du eben ähm, geschützt bist an manchen Bereichen. Sonst äh, tatsächlich Nierengurt umbinden würde ich auch dann vereinbaren, wenn es, wenn du wirklich Angst hast und sagst, ah, ich habe jetzt so Angst wegen meinen Nieren, das ist so eine der schlimmsten Sachen, ja, man haut ja nun mal nicht oben auf, ja, auf Hals oder so, ne, da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen. Ähm, aber wenn du jetzt am meisten Angst hast, okay, mir könnte was an den Nieren passieren, da bin ich eh empfindlich, bin ich vorbelastet, ich bin zum Beispiel auch, ich habe auch mal eine verschleppte Nierenentzündung ähm, gehabt und ja, wo ich richtig ins Krankenhaus musste, das war richtig schlimm. Habe ich mir echt verschleppt aus dem Türkei-Urlaub und habe es nicht mitbekommen. Hatte vorher noch eine Blasenentzündung und dann war es richtig äh, Holland in Not. Ähm, dass ich wirklich, äh, ja, ich muss es euch nicht erzählen. Das, das, das ist widerlich und ähm, ihr könnt es euch vorstellen, was passiert. Ähm, ja, und wenn ihr dann sehr vorbelastet seid, so wie ich, wenn ich immer wirklich zu so kalt sitze, merke ich sofort nochmal wieder meine Nieren und es wird wieder schlimm und ähm, da bin ich immer sehr achtsam. Von daher äh, ja, könnt ihr abspielen und sagen, was halten sie davon, wenn ich ein Nierengurt trage? Einfach aus meiner eigenen Sicherheit. Eine gute Herrin würde jetzt nicht sagen, nein. Da habe ich keinen Bock drauf. Du willst sicherstellen, dass es dir gut geht? Nee. Die Logik. Von daher wirklich darauf achten. Jetzt habe ich noch zwei interessante Fakten für euch. Erstens... Ähm es werden vermehrt wieder einschlägige Etablissements eröffnet, in denen sich die Damen und Herren, die sich nach körperlicher Züchtigung der alten Schule sehen, bekommen, was sie brauchen. Diese Studien sind nur für Eingeweihte bekannt und werden auch nur vertraulich unter der Hand weiterempfohlen, da es noch immer ein Tabu zu sein scheint, über dieses Thema zu reden. Wusste ich auch nicht. Wusstet ihr das, dass es Etablissements gibt, wo man nur sich züchtigen lassen kann und die auch keiner kennt? Ich kenne das in England. Kennt ihr das in England? <lacht> Wer war schon mal in England? Da kann man ja auch nicht einfach so ein Swingerclub club gehen, sondern da ähm, geht man auf so spezielle Seiten oder kann eine spezielle Nummer, ähm, ich weiß nicht, ob es so heutzutage per WhatsApp gibt, oder früher war es so, anrufen und die erzählen einem dann und dann kriegst du so einen Code und dann musst du zu so einer normalen Haustür manchmal gehen und jetzt denken wieder alle, aha, es sind doch Swinger. Nö, ich bin mit meiner Freundin da gewesen und die wollte unbedingt sich das angucken und deswegen. Wir sind aber tatsächlich nicht reingekommen. Ich weiß nicht mehr warum. Das ist jetzt schon. Das war auf jeden Fall an Weihnachten, vor Weihnachten oder nach Weihnachten, ich glaube vor zwei, vor drei Jahren, drei Jahren, glaube ich. Es war so schrecklich kalt da, weiß ich noch. Aber dafür war es sehr, sehr cool in London. Aber ähm, das weiß ich noch. Und dann ähm, hast du so eine Nummer bekommen und dann ist man zu so einer Adresse gegangen und man dachte, hä, normales englisches äh, Haus, so irgendwo so eine Eingangstür zwischen irgendwelchen Geschäften und dann kam jemand raus und dann hat man es schon, ich sage immer, man riecht das. Ich finde, man riecht, wenn die Tür beim Swinger Club aufgeht, riecht man den Swingerclub. <lacht> es ist einfach so, es ist ja noch nicht so, dass ich noch nie im Swingerclub war, auch mit Sklaven war ich schon sehr oft im Swingerclub, auch für Vorführungen und sowas. Von daher, ähm, ja, das, vielleicht liegt das an England, weil hier, ich habe nachgeguckt und gegoogelt und in, hier ist es auf jeden Fall so, dass es viele offen offene Seiten gibt und wo man dann aufzählt, was man machen kann und wie und was. Ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht gibt es ja so Secret Clubs, wovon ich nichts weiß. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ja, und der zweite interessante Fakt ist eben, die Erfahrung hat gezeigt, dass die englische Erziehung zudem eine sehr gute Ausgangsbasis für zahlreiche anderen Erziehungen ist, da der Sklave durch sie sehr schnell die Rollenverteilung ausnahmslos verinnerlicht und versteht, dass jeder Fehlverhalten sofort Konsequenzen nach sich zieht. Das ist eben das Wichtige, das meine ich eben, die Basics, ähm, wenn man das wirklich gut beherrscht, die englische Erziehung, dann kann man den anderen auch gut führen und wenn man das eben am Anfang auch gerne und unbedingt machen möchte, dann weißt du auf jeden Fall, dass... Ähm, wo dein Platz ist, was vielen oft fehlt, vielen fehlt dieses konsequente äh, Verstehen von, ah, das ist mein Platz, ja, ich habe mich auch so zu verhalten und nicht, äh, aber das verstehe ich jetzt nicht und so und so äh, auch einfach so eine Frage zu stellen. Ich finde, es wirklich schlimm geworden, wie Sklaven einfach mittlerweile so Fragen stellen. Ich kenne das so aus der Erziehung, dass man eben zu sagen hat. Herrin, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich sage ja oder nein oder wie ich gerade lustig bin und nicht, äh, ich wach morgens auf, lese einen Text von WhatsApp, der ist ellenlang und da drin sind fünf Fragen. Was ist denn das für ein Verhalten? ist ja schön, dass man sich dafür interessiert. Es ist auch schön, dass wir eine Grundbasis haben und ähm, eine Ebene haben, wo man eben auch normal miteinander kommunizieren kann. Aber die Ebene muss ja da sein. Die ist ja nicht konstant da und ich mache mal einen auf die Devot, wenn ich Lust habe. Sondern du hast stets eine Rolle zu beachten. Das ist ganz wichtig. Von daher, ähm, ja, bin ich schon wieder durch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über englische Erziehung gehört und auch ein bisschen fandet ihr es interessant, was ich so erlebt habe bisher. Und dann wünsche ich euch noch frohe Ostern und frohe Ostertage oder eben ich hoffe, dass ihr ein großes Ostern hattet und bleibt weiterhin gesund. Stelle mir deine Frage. Frage 2. Was ist ihr ungewöhnlichste oder vielleicht auch gefährlichste im Sinne von entdeckt werden Ort, an dem sie eine Erziehung gemacht haben? Würde sie es reizen, dies nochmal zu wiederholen? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, schon mal äh, Anführungsstrichen beantwortet. Ich glaube, der gefährlichste zu erwischen Ort war auf einer Flugzeugtoilette. Und ob ich es nochmal machen würde, ich bin, wie gesagt, ich liebe nicht so sehr das Fliegen. Ich bin eigentlich... Mittlerweile so jemand, der äh, gerne die Augen zumacht beim Fliegen, Musik hört und dann ähm, entspannen will und hofft, dass man schnell ankommt. Ähm, von daher, ähm, ja, nee, hätte ich nicht nochmal Lust drauf, war aber sehr, sehr spannend in der Zeit. Ich war noch sehr jung und äh, ja... Aber wiederholen, ich habe es ja schon gemacht, warum muss ich es nochmal wiederholen? Äh, so blicke ich nicht in mein Leben, dass ich Sachen unbedingt immer noch wiederholen muss, nur weil es uns Spannung war. Ich glaube, es erwarten einen viel mehr Spannungen, wenn man ähm, sich öffnet und sein Horizont weitet.